0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. El fuerte impacto de las tormentas en Sonora. Hay rescates en Guaymas y en Palme. La situación legal del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram después de sus primeras audiencias. Una
1: persona sin vida, 1.500 viviendas afectadas y 6.500 personas damnificadas es el primer saldo por las inundaciones registradas durante las últimas horas en la zona de Empalme y Guaymas al sur de Sonora. Así lo confirmaron autoridades de los tres niveles de gobierno en rueda de prensa durante la mañana de este lunes. Y es que tan solo en tres días se tuvo un registro de 450 mililitros de agua, lo equivalente a medio metro de líquido pluvial, lo que provocó que se desbordaran ríos, arroyos y represos.
0: Nos encontramos en Empalme con las colonias más afectadas. Tenemos la colonia Pitic, la colonia Pesqueira, Ampliación, la colonia Roni, como lo podemos constatar, y la colonia Bellavista. Tenemos eh, 64 personas al día de hoy eh, con rescates yo creo que ya ahorita el día llevamos más son aproximadamente 70 rescates del lado de Empalme y un número similar vamos por más de 70 en el lado de Guaymas
1: de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, se tiene registro de que en los últimos cinco días en el estado se presentó el 87% de la precipitación media que se registra en tan solo un año un fenómeno que ocurre cada 10 Ay, o 12 ya. años
0: tenemos eh, al día de hoy en el lado de Empalme ocho refugios temporales activados con eh, al corte de caja de hoy 456 personas, se le suman 10 personas más a lo, a lo que tenemos aquí porque hay un corte que nos están actualizando 456 personas y eh, el tren que no, no sufrió digamos mayores consideraciones acá del lado de Empalme, simplemente fue un descarrilamiento que eh, ya se trabajó para arreglarlo
1: de momento se conforman puentes aéreos para llevar víveres a las comunidades que no hay acceso de forma terrestre, por las afectaciones carreteras donde participan la Secretaría de Marina, Sedena, Guardia Nacional y Cuerpos de Emergencia. Asimismo, las autoridades del gobierno del estado refirieron que el gobierno federal autorizó un programa emergente de ayuda a damnificados, por lo cual se elaborará un censo con las familias más afectadas por este fenómeno natural. Carla Enríquez, Fuerza Informativa Azteca.
2: La llegada de ministeriales al domicilio del exprocurador general de la República. Jesús Murillo Caram en Lomas de Chapultepec, era apenas el comienzo de un largo camino judicial que por ahora lo mantiene en prisión preventiva justificada. Desde su detención, el viernes por la tarde, estuvo casi 16 horas en instalaciones de la FGR, prácticamente todo el día, porque fue hasta las 7 y media de la mañana del sábado cuando llegó al reclusorio norte de la Ciudad de México. Y la fiscal del caso, Lidia Bustamante, le hizo saber a Murillo Caram que por la investigación de los 43 de Ayotzinapa, pesaban cargos sobre él de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia desde los primeros minutos impuso sus condiciones y reprendió con frecuencia a los representantes de la Fiscalía por no traer ordenada su carpeta de investigación. Ya entrados en la acusación por desaparición forzada, aseguraron que Jesús Murillo Karam alejó a los familiares de los 43 de información real y, por ende, del paradero de los jóvenes. Sobre la tortura se advirtió que el entonces procurador tuvo conocimiento y fue omiso de los maltratos propinados a los implicados de la organización criminal Guerreros Unidos. Los abogados también se llevaron su dosis de regaño pues el juez se molestó porque solicitaron dilatar la diligencia cinco horas, debido a que el doctor de cabecera de Murillo, que ya estaba en el juzgado, debía trasladarse hasta su domicilio en Pachuca para traer su cédula profesional. Finalmente y tras 12 horas de audiencia con seis recesos, el juez le concedió al ex procurador cuatro días para preparar sus argumentos de defensa. Sin embargo, se determinó que debía quedarse en el reclusorio norte ante un riesgo de fuga por su alta capacidad económica, amplia red de apoyo y el registro de sus constantes vuelos privados. Será entonces el miércoles 24 de agosto cuando se reanude la audiencia y se determine si será o no vinculado a proceso. Por lo pronto, un juez de Amparo ordenó garantizar el buen estado de salud físico y mental de Jesús Murillo Karam, así como evitar que sea contagiado de COVID al interior del reclusorio, pues padece hipertensión, obstrucción pulmonar crónica y problemas vasculares. Javier.
0: Esto fue Hechos Podcast. Que tenga una espléndida noche. Gracias por su atención.